Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Rincón Financiero, podcast oficial de Rosario Investment Club. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Mónica Gasca. Actualmente es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Hidrógeno. Es líder de estrategia en Hidrógeno Colombia, economista, energía eléctrica, regulación y políticas públicas. Además, estudia economía y finanzas y comercio internacional en la Universidad de Rosario. Cuéntanos, Mónica, ¿qué se siente volver a la universidad? Bueno, pues es un sentimiento muy bonito. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, me siento muy honrada en este momento de ser una rosarista. Eh, siento que nuestra universidad siempre ha tenido algo muy particular y es que todos tenemos un sentido de pertenencia muy grande hacia la institución y pues me siento muy feliz de estar aquí siendo entrevistada por ustedes. Muchísimas gracias por venir. Eh, el día de hoy queríamos cambiar un poquito la dinámica de nuestro podcast. Generalmente hemos invitado a profesionales del área de las finanzas, portfolio managers y hoy quisimos traer a una especialista en lo que los financistas conocerían como el mercado de los commodities, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos, ¿cómo es empezar en ese mundo de la energía? ¿Qué te llevó por ese camino? Bueno, la verdad es que yo estudié finanzas y comercio internacional y en segundo o tercer semestre me di cuenta como que quería complementar mi carrera con algo un poquito más de historia, un poquito más de análisis de mercados. Entonces dije, bueno, voy a hacer el segundo programa con economía y fue la primera carrera que terminé. Y cuando estaba terminando la carrera, escogiendo mi práctica, tenía dos opciones. Eh, tenía una opción en consumo masivo y otra opción en una asociación de plantas térmicas, que se llama la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEC. Eh, y bueno, en ese momento estaba Gonzalo Palau como director de pasantías de, de economía. Y yo fui y le pregunté, y le dije, bueno, yo tengo esta oferta en consumo masivo, que me paga más? Ustedes saben que cuando uno está haciendo práctica, uno claro. como que quiere salir a devengar. Eh, y él pues me dio un consejo muy sabio, yo lo aprecié mucho, él me dijo... Puede ser que te paguen más por una práctica, pero entrar al sector energético es bastante difícil en Colombia. Es un sector cerrado y es un sector que si entras, en un futuro vas a tener un buen salario. O sea, como sacrificate ahorita, que en un futuro eso te va a dar frutos. Y bueno, escogí mi práctica en ANDEC, en la asociación. Entré como analista del área de regulación y ambiental y ahí empecé a enamorarme del sector energético, eh, honestamente el sector energético es un sector que nos pega a todos, que le pega al mundo, al crecimiento económico, es un sector que además permite que muchas personas tengan nuevas oportunidades, como cuando tú llevas energía a una zona no interconectada, realmente es un sector que le cambia la vida a la gente. Y además de eso, pues es un sector súper diverso, eh, es un sector que va como con mucha innovación, sobre todo por todo el tema de cambio climático, de que tenemos que tener energías más limpias todo el tiempo, entonces pues ya llevo ocho años en este sector y enamorada, la verdad. Ok, me gustaría preguntarte un poco, cuando ibas a hacer la práctica te dijeron que el mercado energético era muy cerrado, una vez estando adentro, ¿verificas esa hipótesis o ¿Qué sugerencia le podrías dar a nuestros oyentes que quieran iniciarse en, este, en esta industria? Eh, pues sí, la verdad sí verifique la hipótesis, además de que es un sector sí. cerrado. Y, y es cerrado porque, claro, cuando empiezan a buscar gente para las vacantes que hay, eh, se empiezan a preguntar entre ellos qué, qué recomendados hay. Entonces... Pues sí es, sí, es un sector cerrado y cuando yo entré, además, era un sector donde estaban predominantemente hombres. Entonces, mis primeros eventos en el sector energético eran 
un salón lleno de hombres y yo era la única mujer. Eh, afortunadamente eso ha ido cambiando un poco. Digamos, yo pues mi, mi trabajo anterior fue en el Ministerio de Minas y Energía, yo fui asesora del viceministro eh, Diego Mesa, después cuando él subió a ministro fui asesora de su despacho también y ese trabajo lo conseguí de una forma muy particular porque yo estaba en una firma de consultoría en Ernst Young eh, y un día estábamos en una charla de innovación y la persona que nos estaba dando la charla nos dijo, no, las nuevas formas de conectar para hacer negocios, entonces todos vamos a abrir LinkedIn y nos vamos a conectar. Y estábamos ahí en la reunión y yo vi Diego Mesa y decía viceministro de Energía y dije, bueno, pues voy a conectar con este señor que es importante para el sector donde yo trabajo. Eh, y le di conectar y me escribió, me escribió de una vez, eh, me, me mandó un mensaje y me dijo, hola Mónica, eh, tu nombre me lo han mencionado varias veces, tengo una vacante para trabajar conmigo como asesora, si estás interesada, mándame tu hoja de vida. Y yo... Bueno, a mí, me dio, a mí me dio un susto, yo como, Dios mío, <risa> claro, claro. Eh, además yo acababa de, de entrar a trabajar a EY, entonces yo decía, no, cambiar de trabajo tan rápido, bueno, pero, en fin, esto, esto ha cambiado, digamos que el mundo, el mundo del mercado laboral se ha modernizado, y también ahora las firmas y las empresas de energía son muy activas buscando perfiles en LinkedIn, eh, digamos que con Headhunters lo contactan a uno mucho por, por estas plataformas tecnológicas nuevas. O sea, en, en resumen, un buen consejo es tener un buen LinkedIn. Sí, señor. Sí, a mí me da un poquito de curiosidad acerca de qué es lo que te atrae de trabajar en compañías energéticas. Bueno, yo creo que lo que me atrae es que realmente la energía sí genera un impacto en el mundo. Ahora con todo el tema de las energías renovables, eh, uno ve cómo si no cambiamos a fuentes energéticas más sostenibles, el cambio climático nos va a ganar. Eh, y no vamos a tener un futuro, digamos, un mundo sostenible, un mundo en el que vivir en un futuro. Entonces, siento que es un sector y son empresas que están muy comprometidas con el medio ambiente, muy comprometidas con la innovación eh, y muy comprometidas con, con, con los seres humanos al final, con el usuario final, porque realmente lo que estas empresas hacen tiene un impacto en la vida de cada uno de nosotros. Ok, bueno, eh, en este punto vamos a empezar a desarrollar una serie de preguntas que están orientadas hacia tu trayectoria profesional. Entonces, nos gustaría empezar preguntándote por qué la maestría en Políticas Públicas del Rosario. Para nuestros oyentes, Mónica, además de ser profesional de la universidad, también hizo su maestría en Políticas Públicas acá mismo. ¿Qué destacas del programa? ¿Qué te dejó y en qué te aportó para tu desarrollo profesional? Bueno, la verdad es que yo empecé trabajando, digamos, en análisis regulatorio, eh, y el análisis regulatorio le pega mucho o se deriva de las políticas públicas que tiene un país o un sector en particular. Entonces, cuando pues dije voy a hacer un, un posgrado, lo primero que pensé fue yo quiero seguir en el sector energético, quiero seguir en el área de regulación y me gustaría aprender tanto a hacer políticas públicas, pero no solamente hacerlas, sino evaluarlas también porque a veces es muy fácil ser historiador o ser observador y sentarse al otro lado y decir, eso está mal hecho, eh, pero uno realmente tiene que aprender a decir por qué está mal hecho. Y siento que nuestra maestría da las herramientas para tener ese, ese criterio de evaluar una política pública y poder decir, esto funciona por tal razón, o definitivamente esto no funciona porque estuvo mal implementado, porque no era el momento, bueno, eh, hacer un análisis un poco más profundo de la política pública que uno está evaluando. Mónica, eh, nos mencionas precisamente eh, la maestría y el impacto en tu carrera, pero nos gustaría entender eh, 
¿cómo, cómo funciona la regulación en Colombia? Y, y ustedes, ¿cómo la evalúan más que en términos teóricos? ¿Cómo valoran ese impacto en, la, en, la, en el sector real del sector energía? Bueno, pues por lo menos en el sector energético nosotros tenemos un Ministerio de Minas y Energía que es el encargado de hacer toda la política pública y se encarga de algunas regulaciones, sobre todo en el sector de hidrocarburos, eh, pero en términos del sector eléctrico tenemos ya una agencia de regulación que se llama la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Eh, ellos pues hacen digamos estudios, eh, analizan cómo está la regulación a nivel internacional, hacen propuestas que ponen a comentarios para el público en general y así se va construyendo la regulación, ¿no? Siempre digamos que la tecnología va más rápido que la regulación y también países eh, digamos de Europa o Estados Unidos son más adelantados que nosotros en términos de regulación, entonces siempre es importante mirar hacia afuera y ver cómo estos países que van un poquito más adelante están implementando esas nuevas tecnologías e incluyendo esas nuevas tecnologías en las matrices y empezar a desarrollar digamos lo que le pegue a nuestro mercado, ¿no? Porque no todas las soluciones sirven para todos los mercados. Eh, desde el, digamos que desde la parte privada, y esto lo estamos viviendo un poco en, en hidrógeno ahora que estamos creando un mercado, eh, el ministerio pues está haciendo un esfuerzo grande de tener una normatividad, ya tenemos la ley de transición energética, eh, tenemos dos decretos sobre esa ley, uno de los beneficios tributarios y otro que da como responsabilidades a los ministerios para crear todo el ecosistema del hidrógeno, pero desde la parte de, de vista del privado lo, lo ideal es, digamos, analizar esa regulación, analizar esa política pública y con la experiencia que las empresas privadas tienen a nivel internacional, hacer propuestas y contribuir. Uno a veces no puede evaluar tanto con datos y con resultados porque son mercados muy nuevos, pero hay formas de ir a qué han hecho otros países o qué han hecho otras empresas y decir, bueno, nuestro mercado se parece, eh, de pronto podríamos implementar una solución más hacia este lado o podríamos hacerle un cambio al, a lo que está proponiendo ya la entidad. Aquí es súper importante que siempre las empresas privadas participen eh, con su experiencia porque desde el gobierno a veces uno pues nunca ha desarrollado un proyecto. Claro. A mí me tocó en hidrógeno y yo decía, bueno, tengo toda la actitud, eh, tengo un consultor que me está ayudando a crear esto, pero yo nunca he desarrollado un proyecto de hidrógeno. Y ahí entran a jugar un papel muy importante las empresas porque a veces el regulador no alcanza a ver esos detalles, esas barreras que uno se encuentra ya cuando está desarrollando el proyecto en realidad. Bueno, eh, ya hablando como un poquito de esto, de, pues para no cortarlo, lo de la estrategia de hidrógeno, ¿tú cómo ves a Colombia respecto a otros países del mundo en cuanto a la implementación de esta estrategia? Bueno, eh, Colombia es un país que va muy adelantado en el tema del hidrógeno, la verdad en el gobierno pasado se hizo un gran esfuerzo por cerrar esa brecha que teníamos sobre todo con países como Chile, que fueron los primeros en Latinoamérica que dijeron aquí está mi hoja de ruta y voy a producir hidrógeno, eh, entonces siento que estamos muy bien posicionados, nuestra hoja de ruta tiene unas ventajas y es que hizo análisis más amplios en todos los temas. Nosotros tenemos un análisis amplio de competitividad para saber qué precios vamos a tener, tenemos un análisis amplio de demanda para saber qué sectores son los que van a empezar a demandar ese hidrógeno y además tenemos una hoja de ruta con 60 acciones que necesitamos implementar en el corto, mediano y largo plazo para que esa economía del hidrógeno se vuelva una realidad. Entonces, cuando tú, tú preguntas a nivel internacional cómo están los países en temas de hidrógeno, definitivamente en Latinoamérica Colombia es uno de los principales que sale a relucir y además pues tenemos muchos recursos renovables entonces realmente somos una gente importante porque tenemos los recursos para producir hidrógeno verde 
Eh, me gustaría que desarrollaras un poco esos objetivos de corto, mediano y largo plazo en términos de implementación de energías de hidrógeno. Listo. Eh, la hoja de ruta analizó cuatro ejes de trabajo. Estos ejes de trabajo estaban muy enfocados en regulación, en experiencia internacional, en tratar todo el tema tecnológico, de innovación. Hay 60 acciones. Eh, las primeras acciones estaban enfocadas en el corto plazo, son 30 acciones, y son eh, muy enfocadas en temas de regulación de crear alianzas con países internacionales, porque no solamente Colombia está iniciando en el tema del hidrógeno. Hay países que ya tienen proyectos, digamos, de generación grandes, pero igual en normatividad, en regulación, estamos casi todos en el mismo nivel que no hay un desarrollo muy amplio. Entonces, una de las cosas que nos decía la hoja de ruta era cree una asociación para el hidrógeno, porque las empresas tienen que empezar a contribuir, y para eso está la Asociación Colombiana de Hidrógeno. Eh, haga alianzas internacionales, entonces en el ministerio nos enfocamos el año pasado en hacer alianzas con el puerto de Rotterdam, con España, con Corea, que son países que ya tienen adelantado el tema del hidrógeno. Eh, hay acciones como también complementar la taxonomía del hidrógeno. Nosotros, digamos que hasta, hasta el año pasado hablábamos del hidrógeno en colores, el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, okay. el hidrógeno fucsia, y lo que empezó a pasar es que se llenó esto de colores, es todo un arcoíris, hay hidrógeno dorado, hidrógeno turquesa, y los países de Europa, sobre todo, empezaron a decir, bueno, no importa tanto la tecnología de la que viene el hidrógeno, lo que realmente importa para que el hidrógeno sea la herramienta de descarbonización que todos los países, digamos, estamos viendo que el hidrógeno es una herramienta de descarbonización, lo que importa es el nivel de emisiones que tiene ese hidrógeno. Entonces empezamos a migrar ya de colores a definir un nivel de emisiones aceptable para que sea hidrógeno sostenible. En Colombia, nosotros pues hasta el año pasado tuvimos una hoja de ruta eh, y este año tenemos un decreto que es el 1476. Eh, este decreto lo que dice es que da una, una, pues hace un marco, digamos, del mercado del hidrógeno y da responsabilidades a varios ministerios, pero sobre este tema en particular es que le designa al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente definir ese nivel de emisiones. Ese nivel de emisiones puede variar. Hay países en Europa que dicen, para mí un hidrógeno sostenible es una tonelada de CO2 por cada tonelada de hidrógeno, o cuatro o tres, eso depende de los países y de los estándares ambientales que tengan. Entonces nosotros en Colombia, para consumir un hidrógeno sostenible dentro del país, primero tenemos que saber qué es un hidrógeno sostenible. Claro. Y pues para el tema ya internacional de exportación de hidrógeno, sí tendremos que adherirnos a la normatividad y al nivel de emisiones del país al que queramos exportar el, el hidrógeno. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo se comercializa el hidrógeno? Al final, ¿se ciña todas las líneas de negociación de commodities tipo futuros, forwards, o cómo se desarrolla eso? Y me gustaría preguntarte adicionalmente si podrías hablarnos un poco respecto a la matriz energética o a la constitución de la matriz energética del país. Listo. Eh, la primera, yo no he visto futuros de hidrógeno, la verdad, eh, yo lo que he visto a nivel internacional es que el hidrógeno es como un contrato a largo plazo, yo te compro tantas toneladas de hidrógeno y tú me lo mandas, eh, el hidrógeno se puede transportar en, en gas o en líquido, la verdad la forma más costo eficiente y la más popular hasta el momento es transportarlo en líquido como forma de amoníaco, eh, eso es lo que se ha visto a nivel mundial, pero pues este es un mercado digamos que todavía está empezando, entonces seguramente van a haber más desarrollos en este tema. 
Y sobre la matriz energética, eh, Colombia es un país, digamos, muy diverso en temas de matriz energética. Nosotros consumimos combustibles fósiles, tenemos carbón, nuestra matriz ya eléctrica es una matriz muy sostenible porque el 70% de la energía eléctrica que se produce en Colombia viene de fuentes hidráulicas, entonces es muy limpia. Eh, sin embargo, cualquier matriz energética a nivel mundial necesita diversificación. Necesitamos más herramientas o más eh, combustibles y que sean cada vez más sostenibles para hacer una transición, eh, digamos, segura hacia la sostenibilidad final del país. No podemos llegar a decir en este momento vamos a dejar de consumir combustibles líquidos pues porque tenemos un consumo importante de combustibles líquidos que no puede ser sustituido de un día para otro. Pero digamos, el hidrógeno aquí empieza a jugar un papel muy importante porque el hidrógeno verde o el hidrógeno sostenible puede, eh, digamos, ser un sustituto para el carbón que se usa en algunas industrias en los procesos de calor, eh, para el gas que también se usa en algunas industrias, puede ser un sustituto en algún momento de los combustibles líquidos, si pensamos en carros a hidrógeno o si pensamos en producir e-fuels, eh, que también es, es una tecnología, digamos, es un nuevo combustible que se, está, que se está analizando en este momento, que son los combustibles sintéticos. Entonces, entre más hagamos una transición y más hagamos esfuerzos para tener una matriz energética diversificada, pues más seguridad energética vamos a tener y vamos a poder cumplir esas metas de sostenibilidad, eh, pero siempre, digamos, en una transición con, con unos años bien planeada y segura. Perfecto. Sí, bueno, ya hablando un poquito de los combustibles que nos nombrabas, en el 2016 se realizó una reforma tributaria acerca de pues, un impuesto al carbono sobre estos combustibles fósiles. Eh, ¿Cuál fue el impacto que generó esta reforma como sus ventajas y desventajas en, en el país? Yo creo que la reforma tuvo una buena señal, fue una señal a decir, aquí nos importa el cambio climático y tenemos que estar pendientes eh, de los combustibles que consumimos y favorecer combustibles más limpios en nuestro consumo. Sin embargo, nosotros tenemos un impuesto al carbono muy bajo comparado con países europeos, comparado, eh, bueno... Con, con otras economías que son parecidas a nosotros, entonces sí es un tema que hay que revisar, porque cuando vas a mirar el consumo de hidrógeno sostenible, los costos todavía no dan contra los costos que tenemos de los combustibles en este momento. Entonces, si no empezamos a subir ese impuesto al carbono o a crear otras alternativas para ayudar a que los combustibles limpios como el hidrógeno sean atractivos para la industria, realmente no hay incentivos para que se dé ese cambio. Entonces, el impuesto al carbono creo que es un tema que se tiene que analizar. Eh, en, la, en la propuesta de la reforma tributaria de este gobierno hay un, te, hay un tema de cambios en el impuesto al carbono. Eh, finalmente, pues hay que mirar eso cómo queda y cuál es, cuál es la señal que se está dando a la industria de realmente lo importante aquí es que empecemos a hacer una transición hacia combustibles más sostenibles. Este es un tema delicado porque es un tema que al final le pega a la competitividad del país. Entonces es un tema que tiene que tener muchos análisis, pero los análisis se tienen que dar. ¿Cómo crear incentivos al sistema productor colombiano para que empiecen esa transición a, a producir vía energías limpias y no el carbono tradicional? Bueno... Digamos que este tema para Colombia es difícil, yo claro, he hablado con muchos sí. como otros países, eh, los Países Bajos o Alemania y todos dicen, no, pues subsidios, 
pues aquí hay que subsidiar los combustibles más limpios y para Colombia digamos que no es un país que tiene el mismo nivel económico que estos otros países, es difícil empezar a pensar de un día a otro en dar subsidios a nuevos combustibles, aun cuando sabemos que tienen un beneficio ambiental. Lo que hicimos en el gobierno pasado, y esto fue a través del Fondo de Energías Renovables y Eficiencia Energética, el FENOGE, eh, fue crear una campaña que se llama Más Hidrógeno Colombia. En esto abrimos una convocatoria y en esa convocatoria se asignó un millón de dólares para estudios de prefactibilidad y factibilidad de proyectos de generación de hidrógeno. Entonces es, no, no ayudamos a la demanda directamente, pero estamos dando ayudas financieras al desarrollo de los proyectos de hidrógeno que eventualmente va a bajar los costos finales de, de ese hidrógeno producido. Entonces, creo que hay que empezar a ampliar el pool de herramientas que tenemos en Colombia. Eh, seguramente hay más alternativas que podemos explorar que no sean subsidios y que sea otro tipo de apoyo financiero. Afortunadamente hay mucha cooperación internacional en este tema. Hay muchos países que quieren darle eh, muchos fondos eh, a todo el tema del hidrógeno, además porque ven que Colombia es un país que tiene los recursos para ser importante en el mercado del hidrógeno a nivel mundial. Eh, pero es un tema que todavía hay que solucionarlo. Hay que tenemos unas herramientas que son muy financieras de dar de dar ayudas financieras a proyectos en particulares, pero hay que seguir complementándolo. ¿Podrías comentarnos un poco respecto al FENOGE? ¿Qué es? ¿Cuándo se constituyó y qué hace? Bueno, el Fondo de Energías Renovables y Eficiencia Energética se constituyó con la Ley 1715 de 2014. Ese, esa ley lo creó y le dio, eh, digamos que los ingresos, nosotros tenemos un, un porcentaje de nuestra tarifa que va al FENOGE, eh, es un porcentaje muy bajo y, y bueno, el fondo se creó, se estructuró, empezó a, a operar yo creo que en 2017 más o menos, porque pues esto tiene toda un, una estructura legal detrás para, para la creación del fondo. Eh, y este fondo se enfoca en promover energías renovables. Entonces, hasta julio del año pasado, del 2021, no, del año antepasado, que fue la ley de transición energética, el FENOG estaba financiando únicamente energías renovables y eficiencia energética. Cuando pasó la ley de, trans, de transición energética, la 2099, eh, lo que hicimos fue darle potestad al FENOGE para que pudiera financiar también proyectos de hidrógeno azul y de hidrógeno verde y también promover el conocimiento con este, de, sobre este energético. Entonces, en este momento, el FENOGE está haciendo campañas para que la gente entienda qué es el hidrógeno, para qué sirve y también pues, estructurando proyectos para poder aportar fondos a algunos proyectos de hidrógeno. Perfecto. Dentro de tu experiencia laboral, eh, fuiste directora de la central eléctrica en Urra, en Tierra Alta, Córdoba. Eh, eh, junta directiva. En el, fuiste miembro de la junta directiva, ok. Hablamos un poco respecto a esta central hidroeléctrica. ¿Cuál es su participación dentro del mercado energético del país? ¿Qué tanto provee? ¿Cuál es, ¿Hasta dónde estuviste? ¿Eran sus mayores retos? Bueno, eh, Urra es una central muy bonita porque es la única central hidro que queda en la costa. Eh, es una central de 200 megas, eh, es una central muy bonita además porque ellos tienen un enfoque hacia la transición energética, un enfoque de sostenibilidad, entonces actualmente URRA tiene un proyecto, digamos, de, de 20 megavatios solar, una granja solar para complementar Bastante. su energía, y también está haciendo algo muy bonito y es que está haciendo un proyecto de solar flotante en el embalse que tienen. 
Entonces están mirando si pueden, van a empezar con un proyecto muy chiquito de kilovatios eh, con paneles sobre el embalse para ver cuánto produce y mirar si lo pueden expandir a una mayor área de su embalse. Y eso los ayudaría, digamos, a complementar su generación hidráulica, que igual es variable según el clima que tengamos, si estamos en verano o invierno, y también pues a cumplir sus metas de transición energética, porque en el gobierno Duque eh, lo que hicimos fue decirle a las empresas públicas, la transición energética es una realidad y ustedes tienen que empezar a mirar cómo diversifican esos portafolios. Entonces, bueno, siguiendo este lineamiento, Urra empezó a pensar en ese tipo de, de modelos de proyectos de generación solar. Ok, bueno, entonces vamos a pasar un poco a hablar acerca de tu experiencia en el Ministerio de Minas y nos gustaría preguntarte precisamente con el último tema que cierras. ¿A qué apunta la misión de transformación energética en Colombia? ¿Cuáles son los mayores retos? ¿Hacia dónde le apuntamos? ¿Con qué benchmark nos vamos a comparar? Háblanos un poco respecto a eso. Bueno, la misión de transformación, este es un proyecto muy bonito porque fue mi primer proyecto en el ministerio. Cuando yo entré, ese, ese fue como la tarea principal que me dio el viceministro. La misión era un grupo de 20 expertos divididos en cinco focos eran cuatro expertos por foco y la idea era que hubieran dos expertos internacionales y dos expertos nacionales. Y esto lo pensamos como necesitamos que alguien nos traiga la experiencia de otros países que van más adelantados en los temas, pero también necesitamos tener expertos que digan cómo funciona el mercado de Colombia y si esas experiencias internacionales nos sirven o no. Entonces teníamos cinco focos de trabajo. El primero estaba muy enfocado en todo el tema de mercado de cómo íbamos a introducir las renovables en el mercado, mercados intradiarios del sector eléctrico. Esta misión es específicamente para el sector eléctrico. El segundo foco de trabajo era un foco que miraba más la coordinación entre el mercado de gas y el mercado eléctrico. Nosotros tenemos plantas a gas termoeléctricas que nos dan la firmeza cuando tenemos fenómeno del niño. Tenemos termoeléctricas y también tenemos carbón, pero digamos que para las termos, eh, que, están, que tienen como combustible gas, pues es importante estar muy coordinadas con el, con el sector eléctrico y que también el sector de gas natural, todo el transporte, esté coordinado con nosotros para que podamos, digamos, funcionar de la manera más eficiente. Entonces, el foco 2 era un foco que se, se concentró, digamos, en estudiar cómo funcionaba el mercado de gas y si era compatible con cómo estaba funcionando el, el mercado eléctrico o no. El tercer foco, que fue el foco por el cual surgió la misión, la misión empezó con una pregunta de nosotros no tenemos casi digitalización en el sector, nosotros tenemos un sector que es muy centralizado y que tiene unos usuarios un poco pasivos y eso queríamos cambiarlo, estábamos viendo que en Inglaterra los usuarios ya obtenían tarifas horarias, eh, habían comunidades energéticas, se, había muchos datos porque había mucha digitalización en los, en, los, en los mercados y nosotros todavía no teníamos eso. Entonces, ese tercer foco se, se concentró realmente en decirnos cómo digitalizar y cómo descentralizar la energía. El cuarto foco, y esto les digo que el tercer foco fue como el que hizo nacer la misión porque todo empezó como modernicemos el mercado, modernicemos esta idea de, de tener datos, de que el usuario sea un usuario activo, que pueda vender energía, que pueda consumir energía a las horas que quiera, que si un usuario le dicen a las 3 de la mañana le vale 200 pesos el kilovatio, pero a las 6 de la mañana le vale 500, pues él puede elegir si prende la lavadora a las 2 de la mañana o a las 6, dependiendo de que cuánto, cuánto quiere pagar. Pero fueron haciendo... Paticas, 
paticas de, bueno, pero si modernizamos el mercado eléctrico, entonces hay que mirar el mercado de gas. Y si modernizamos el mercado eléctrico, entonces, ¿cómo vamos a seguir haciendo transmisión o cómo vamos a seguir haciendo eh, interconexión entre países? Eh, el foco 4 fue uno de esos hijitos en el que dijimos, si se va a modernizar el sector, hay que analizar todo el tema de las zonas no interconectadas, de la cobertura de energía eléctrica y de los subsidios. Ese foco fue muy bonito porque este es como el foco social de la misión, donde uno realmente dice, bueno, nos falta todavía, eh, nos falta un 1%, digamos, de personas que no tienen energía en el país. Eh, ¿Cómo vamos a hacer para llegar a estas personas? ¿Cuál es el mercado o cuál es el modelo que les podemos llevar a estas personas que viven en esas zonas de difícil acceso? Y también empezamos a mirar, tenemos unos subsidios en energía y en gas, y a veces no sentimos que esos subsidios se estén aprovechando de la mejor manera. Entonces hicimos un análisis de focalización de subsidios y empezamos a ver que en algunos casos los subsidios no se entregan a la persona que debería entregarse. La misión, eh, digamos que terminó sus estudios antes de la pandemia, entonces este foco, sobre todo de subsidios, tiene que ser reanalizado porque pues el, el índice de pobreza creció con la pandemia, hay que volver a mirar realmente si ahora los subsidios sí le están llegando a toda la población eh, que los necesita o no. Y el último foco era un foco más regulatorio y era un foco más de, bueno, yo estoy implementando todas estas nuevas tecnologías y estoy dando unos lineamientos de modernización del mercado, qué tiene que hacer la regulación y qué tienen que hacer las entidades para modernizarse también y lograr incluir todos estos cambios de la manera más eficiente. La misión, eh, digamos que tuvo muchos talleres con la industria, fueron propuestas que se discutieron y al final quedó una hoja de ruta. Es una hoja de ruta que tiene alrededor de 40 propuestas, 40 acciones, el ministerio está en su implementación, sin embargo, hay acciones que no dependen ya del ministerio. De esa misión salieron tareas para la Comisión de Regulación, salieron tareas para la Unidad de Planeación Minero-Energética. Eh, y yo creo que el mensaje más importante ahorita es revisemos lo que se hizo y lo que es bueno, sigámoslo implementando y démosle continuidad. Porque en los cuatro años pasados hicimos un trabajo muy increíble eh, y empezamos a digamos que ser un referente en transición energética y la idea es que lo sigamos siendo y que se implementen esas acciones que nos ayuden digamos a cumplir las metas de transición que se han planteado. Me gustaría que retomáramos el tema de los focos y de las zonas no interconectadas. Eh, por favor cuéntanos cómo fue tu experiencia y, y qué tal es ese enfoque social y cómo lo has vivido. Bueno, eh, esa es una de las cosas más bonitas eh, que me tocó en el ministerio realmente uno no se da cuenta desde a veces desde el sector privado el impacto que tiene las cosas que uno hace pero desde el sector público cuando uno trabaja uno siente que está trabajando para toda Colombia realmente que lo que uno hace le pega a la gente en Bogotá y le pega a la gente en Neiva y le pega a la gente en el Catatumbo y le pega a la gente en todos lados entonces la promoción de energías renovables y de transición energética en Colombia fue muy bonita porque eso permitió que se llevaran soluciones individuales, soluciones solares a muchos lugares del país que no tenían energía. 
eh, y creo que fueron alrededor de 80.000 usuarios que se conectaron con soluciones solares fotovoltaicas. Y es increíble cómo uno va y de un momento a otro uno empieza a ver que en la Guajira ahora tienen luz para tejer de noche y las mujeres entonces no tienen tantos problemas de la vista, Bienísimo. o los niños pueden estudiar y hacer las tareas por la noche, o se crean emprendimientos y negocios de, no sé, guardar pescado en algunas comunidades. Entonces, las energías renovables y toda la política de transición energética realmente nos permitió cambiarle la vida a mucha gente en zonas que están muy apartadas en el país y crear nuevas economías. Eh, entonces, creo que las zonas no interconectadas son, son una parte clave del país porque son partes que todavía no tienen una economía muy dinámica y seguir llegando a ellas porque todavía no estamos en el 100%, seguir llegando a ellas pues debe ser una meta siempre eh, y llegar con estas soluciones que son sostenibles, porque muchas de esas zonas lo que hacen es que consumen diésel y entonces prenden una planta tres, cuatro horas al día, eh, pues eso no, no es suficiente, es mejor tener un panel. Y para eso, digamos que el Instituto de Planificación de Zonas No Interconectadas, el IPSE, y el FENOGE, el Fondo de Eficiencia y, y Energías Renovables, hicieron una, una gran labor también en llevar soluciones, en promover, en, en subsidiar, en regalar todo este, todo este tipo de equipos. Eso, eso la verdad fue muy bonito. Perfecto. Queríamos preguntarte cómo va el desarrollo de la geotermia en Colombia. ¿Qué sabes del tema? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay de nuevos proyectos ahí? Pues la geotermia fue un proyecto también muy bonito. Nosotros, eh, como Colombia, digamos, estamos localizados en el Cinturón del Fuego, eh, de, de Latinoamérica, digamos, entonces pues siempre supimos que había un potencial para producir energía eléctrica a través de fuentes geotérmicas en Colombia. Sin embargo, la geotermia tiene una particularidad y es que en su desarrollo es como un proyecto petrolero, hay que hacer perforaciones de pozos para encontrar ese calor. Eso hace que sean muy caros los proyectos, que tengan un riesgo. Entonces, Buscando, digamos, mitigar ese riesgo, lo que nosotros hicimos fue que desde 2019 le hicimos una solicitud al Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene un grupo eh, que estudia todo el tema de geotermia en diferentes países, que nos ayudara con expertos para poder analizarlo en Colombia y saber si había un potencial y qué teníamos que hacer para que este potencial se desarrollara. Esto, eh, nosotros tenemos un servicio geológico colombiano, que es una entidad muy juiciosa que investiga los recursos que nosotros tenemos. Ellos hicieron una estimación de potencial de casi 1.200 megas en geotermia. Bastante. Esto es bastante. Entonces dijimos, bueno, vale la pena crear un sistema de regulación para que estos proyectos se puedan desarrollar. Lo que nos decían los privados cuando empezamos a hablar con ellos era... Hay un riesgo muy importante en la primera etapa de exploración porque yo tengo que hacer unos pozos que me valen uno, dos, tres millones de dólares y después yo no estoy seguro porque no hay normatividad, no estoy seguro que esa área donde yo hice esos pozos va a ser mía para explotar. Entonces yo necesito tener algo que me diga, usted invirtió aquí cinco millones de dólares, tranquilo, que si usted hace las cosas bien, esa misma área la va a poder explotar. Entonces, hicimos un análisis de la normatividad que está en otros países, en Chile, en México, en Islandia. Eh, esto lo hicimos con un grupo de consultores que se llama Geokeri, es una consultora mexicana que tiene mucha experiencia en regulación y en desarrollo de proyectos geotérmicos. Y al final, eh, en la ley de transición energética se incluyó la creación del registro geotérmico. Y el registro geotérmico lo que hace es que el desarrollador va al ministerio y dice, yo quiero explorar esta área, 
tiene que pedir sus, sus licencias ambientales, todos los permisos para hacer las cosas, digamos, con, con toda la normatividad vigente. Y después de explorar esa área, si encontró resultados, va al ministerio y dice, yo encontré resultados, tengo interés en explotar, entonces el ministerio le otorga otra vez esa misma área para, digamos, que darle seguridad jurídica al inversionista en, ya en la etapa de la explotación. Nosotros esperamos que con este registro pues empiecen a dar estos proyectos de geotermia en el país. Sería buenísimo porque la geotermia tiene una ventaja y es que es muy limpia, pues muy firme. Entonces tiene la firmeza de una planta térmica sin tener las emisiones. Entonces, bueno, esperemos que el ministerio implemente ya la infraestructura de, de este registro y a ver cuántos proyectos se registran. Perfecto. Ya para ir finalizando. Eh, para ir finalizando, la última pregunta sería... ¿Cuáles crees que son los siguientes retos para la administración en términos de minas y energía? Pues yo creo que los retos eh, son continuar avanzando en la transición energética. Hay muchas cosas que ya se han hecho. Eh, a veces en los gobiernos o en el cambio de gobierno lo que pasa es que se pierde mucho tiempo eh, en la revisión o de pronto se, se vuelven a hacer procesos. Eh, y el reto es no dejar que esto pase, el, resto, el reto es analizar rápidamente lo que hay y mirar cuál es la estrategia para, para seguir hacia adelante con todo el tema de transición y que las nuevas tecnologías no, no se frenen en Colombia y sigamos siendo un referente a nivel mundial. Bueno, nosotros siempre tenemos al final del podcast una sección que es como de preguntas rápidas. Okay. Entonces, para <risa> ti como un libro que te haya marcado, que creas que es eh, valioso leerlo. Y está difícil porque este ya lo sabe la gente, entonces no quiero decir el mismo. <risa> eh, yo creo que para mí, personalmente, no es un libro, digamos así, súper eh, intelectual. Para mí, Comer, Rezar y Amar es el libro más releja relajante que yo me he leído en la vida, entonces, okay. recomendadísimo. Un libro para aprender del mercado energético e introducirse en todo este mundo. Ish, también hay muchos, muchos autores, pero yo creo que se puede buscar algún libro de Daniel Jurgen. Él habla mucho de, de cómo funcionan los mercados eléctricos, entonces recomendadísimo para leer también. Bueno, y bueno, una película también que tenga que ver con, como con el tema, o no necesariamente. <risa> y a mi película, así como, y muy, muy de ustedes, eh, The Big Short. Okay. Es como, sí, la... me encanta, me encanta esa película, es, es recomendadísima. Y por último, un referente o figura pública, que admires. Ay, que admires, esto va a sonar, <ríe> no sé si lo puedo decir en el podcast, pero esto va a sonar lambón, pero eh, yo creo que mis, mis dos ex jefes, pues, María Fernanda Suárez y, y Diego Mesa, son realmente personas de admirar, eh, son personas que son muy inteligentes, que son visionarias, que, que tuvieron la capacidad como de coger y ver el bosque completo y no solamente un árbol, y eso me parece una capacidad increíble para un profesional a veces abstraerse del problema y lograr mirarlo en, en 360 como con, con completitud, es una virtud, entonces yo creo que ellos dos admirables. Perfecto. Un consejo para los rosaristas que aún no terminamos el pregrado y que queremos llegar a ser profesionales como ya eres tú. Yo diría que utilicen mucho en este momento las redes sociales, como que empiecen a enterarse de muchos temas, no solamente al momento de buscar trabajo, sino que 
cuando uno sale de la universidad a veces no sabe ni qué va a hacer. A uno le dicen, usted va a ser un economista en energía. Y yo pensaba, bueno, ¿y yo cómo voy a aplicar aquí la econometría? <risa> Eso política nos monetaria <risa> Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Entonces, entonces yo creo que hay que empezar a ver noticias del sector real para realmente uno saber qué le va a gustar. En mi desarrollo profesional, afortunadamente, a mí la energía me gustó. Pero he encontrado mucha gente que está dos, tres años en un sector y dice, mmm, de pronto esto no era lo que yo hubiera querido hacer el resto de mi vida. Entonces, lean eh, y cuando encuentren un sector que los apasione, conéctense por LinkedIn, manden correos, busquen citas para encontrar el trabajo que realmente los apasione. Importantísimo, Mónica, muchas gracias. Te queremos agradecer por compartir este espacio con nosotros al Laboratorio de Periodismo de la Facultad de Ciencias Humanas por prestarnos el espacio y a ustedes por sintonizar. Gracias.